0: Dit is het Team Jumbo Visma
1: Supporters Podcast. Het was de zaterdag 27 juni, gewoon een doodnormale zaterdag na een week met tropische dagen aan het begin van de zomer. Gevulde terrassen, stranden, op veel plekken gezelligheid. We moesten blij zijn dat het zaterdag 27 juni weer een zo goed als doodnormale zaterdag kon zijn. De coronamaatregelen waren versoepeld en inmiddels kan er alleen maar steeds meer en meer. Fantastisch natuurlijk, zeker als je ziet hoe het er eind maart slash begin april voor stond. Maar toch knaagde het, want die 27 juni had geen doodnormale zaterdag moeten zijn. Het was de dag waarop het Tour -Peloton in gang geschoten had moeten worden. Die ene zaterdag eind juli of begin juli, waar je als liefhebber toch wel het hele jaar naar uitkijkt. Ja, we hebben zoveel fantastische wedstrijden, maar het gemis van de Tour raakte mij meer dan al die klassiekers of de immers spectaculaire Giro. Begin april zat ik elke zondag balend voor de tv als een soort van schrale troost kijkend naar oude edities... ...van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Daarna leerde ik het op een of andere manier toch accepteren. Even geen koers, het moet maar. Er zijn belangrijkere zaken in de wereld. Maar nu, die 27e juni... ...kwam dat balende gevoel toch weer naar boven. De Tour is toch de Tour. De start van de Tour heeft iets magisch. Sinds de wielersport mij in 2010 veroverde... ...kan ik me elke eerste dag van de Tour... ...nog tot in details herinneren. 2011, Alberto Contador... verloor meteen bijna anderhalf minuut... ...door een valpartij met een toeschouwer... En Philippe Gilbert verpulverde de concurrentie op de eerste oplopende aankomst. Dat deed hij toen eigenlijk het hele seizoen trouwens. 2013, die gekte met de bus van Orica Green Edge die vast kwam te zitten onder de finish. Uit het niets klonk er herrie, Maarten de Kroos een fotootje op Twitter en de finish werd er twee keer toe verplaatst. Uiteindelijk kwam alles te midden van de chaos goed. 2015, de proloog in Utrecht. Ik was erbij, een snik hete Zaterdag in Utrecht, maar een dag om nooit te vergeten. Met Tom de Moulin hadden we zowaar kans op het Nederland, eerste Nederlandse geel sinds Erik Breuking. Tom kwam die dag net te kort voor eigen publiek. Maar toch zette die dimensie zich voort. Sinds 2015 begon de Tour altijd met kans op Nederlands getint geel. In 2016 en 2018 met een eerste massasprint. Jaren waarin Dylan Groenewegen zich ontpopte van jong Amsterdams broekie vol met veel brani. naar een van de of misschien wel de beste spurten van het peloton met nog meer brani. Vorig jaar kwam dat eerste Geel sinds 1989 op bizarre wijze tot stand. Topfavoriet Groenewegen viel en zag zijn hele droom uiteenspatten. Maar Leadout Mike Teunissen klopte uit het niets, namen als Peter Sagan en Caleb Ewan. Uit het niets! Het is geen Playstation, zei hij daarna. Zo'n verrassing, het maakte de Tour de Tour. De dagen erna leefde roze voort op de toch al roze Tourwalk, met de fantastische Jumbo Wisma dat de ene na de andere etappe won. Toch, hoe verder je komt in de Tour, hoe meer je verzadigd raakt. Natuurlijk geniet je nog steeds van elke etappe en beland je in een groot zwart gat. De day after de Champs-Élysées. Maar het is niet zoals die eerste dag. Die eerste dag waarop al dat verlangen samenkomt en je vol opwinding zit te kijken... naar een peloton dat zich urenlang rustig door de maisvelden manoeuvreert. Het geluid van de helikopter, fans langs de weg... Als eerste kopgroep en later het peloton een van de 137 romantische Franse dorpjes passeert. De zeldzame opwinning bij de tussensprint, omdat het halve toerpeloton zich daar de eerste dag nog in wil mengen. Een paar etappes later doe je dat niet meer, want dan is het niet meer die eerste dag. Zaterdag 27 juni was het ook niet die eerste dag. Ik had van alles gepland die zaterdag, maar ik ben het inmiddels al lang weer vergeten. Normaal gesproken kan ik me die eerste zaterdag nog zo goed herinneren. Dat moet ik nu maar doen bij 29 augustus, het nieuwe Grand Depart. We hebben dan net twee weken eerder in Lombardia gehad. Ja, dat hoort u goed. Normaal gesproken sluiten we daar het seizoen mee af. Natuurlijk is het fijn dat we straks vanaf augustus weer kunnen genieten... van bijna alle grote koersen, inclusief de grote rondes... Maar 29 augustus zal toch anders voelen dan die zaterdag eind juni of begin juli. Dit jaar moeten we de eerste dag zoals we die gewend zijn misschien toch maar gewoon uit ons hoofd zetten. En genieten van de karrenvracht aan wedstrijden die we straks in één keer over ons uitgestort krijgen. Des te meer kunnen we volgend jaar hopelijk dubbel op genieten van die allesbehalve doodnormale zaterdag in juni of juli. Maar oh, dat laatste weekend van juni dit jaar deed het best wel even pijn. Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Jesse van Zomeren. Welkom bij de podcast samen met Rahim Vlasblom. Ja, Raïm. ik lees zojuist een, een, een aardige lange column van mijzelf voor, waarin ik probeer uit te leggen dat het, mezelf, dat het mij toch wel pijn deed, die zaterdag 27 juni. Had jij dat ook, dat gevoel? Ja, het was. Hé, uh, hey, was het zo ver geweest? En het was er niet. En had jij dan ook net als ik, dat, dat het toch. Ja, weet je, dat het toch dan dat, dat gewoon je, het verschil merkt met de toer ten opzichte van andere
0: wedstrijden? Ja, nee. Tour is gewoon toch de tour. Het is gewoon de grootste wedstrijd van het jaar. En ik heb volgens mij vorige keer ook al gezegd hoe men er ook zegt van hoe mooi de Giro ook is en of de Ronde van Spanje. Maar ja, weet je, de, de beleving die rond die tour hangt. Ik bedoel, ik was zelf in Rotterdam bij de Tour start een aantal jaren terug. Ja, weet je, dat, die sfeer die proef je nergens anders rond die wedstrijd. Nee. we gaan met de Nederlandse ik... dan. Ik bedoel, de Ronde van Vlaanderen heeft natuurlijk dat ook. Maar ja, de Tour, als ik voor de ja, dan is de Tour gewoon de wedstrijd voor het jaar.
1: We gaan zo meteen een uh, uitgebreid vooruitblik op de wedstrijden die inmiddels uh, er weer aankomen. Want uh, we zitten inmiddels uh, alweer over de helft van juli. En uh, Burgos komt uh, nou ja, toch wel uh, indrukwekkend dichtbij inmiddels. Maar voordat we dat gaan doen, uh, spreken we nog even met uh, uh, woordvoerder uh, Art Bierens van de, van de Jumbo-Visma vloeg. Om met hem toch eens even door te nemen van, nou ja, hoe gaat die ploeg nou om uh, met de coronamaatregelen? Hoe is het met iedereen? Uh, dus we stelden hem uh, een paar vragen daarover. Te beginnen, uh, hoe is het met jou, met jouzelf? Met mijzelf? Ja. Oh, dat is wel het minst belangrijk hè,
2: van de wielerploeg. Maar met mij gaat het goed, nou, mij gaat het goed dankjewel. Super. Ben je nu ook op
1: een van de trainingskampen toevallig?
2: Nee, die hebben we bewust proberen klein te houden. En mijn functie heeft natuurlijk veel met media te maken. Dus op het moment dat er geen uh, media uitgenodigd zijn, dan is mijn aanwezigheid daar ook niet essentieel. Nee. En um, ja, om zoveel mogelijk uh, risico's met betrekking tot corona te vermijden, houden we die klein. En dat betekent dus ook dat ik daar niet bij aanwezig ben.
1: Ben je überhaupt... Uh, hoe vaak heb jij de, de, de ploeg gezien de afgelopen maanden? Oh, heel weinig. ja.
2: Tenminste uh, virtueel natuurlijk wel. En ik heb heel veel contact uh, eigenlijk met coaches... maar ook met renners vanwege interviewverzoeken en wat dan ook allemaal. Ja. Maar ik ben sinds begin maart uh, niet meer op servicekoers geweest. Um, dus ja, dat is echt uh, heel minimaal.
1: Ja, heb, je dan, heb je dan wel een, eh, wel een idee van... Hè, want uh, we gaan langzaamaan weer, als het allemaal uh, door mag gaan zoals nu gepland is... gaan we natuurlijk langzaamaan gewoon weer koersen... Uh, heb jij dan enig idee, ben je op de hoogte van hoe de jongens er uh, conditioneel of, of fysiek aan toe zijn?
2: Uh, ja, daar heb ik denk ik wel een redelijk goed beeld van. Omdat er natuurlijk in de verschillende appgroepen wel echt heel uh, veel gecommuniceerd wordt. En ik zit daar uh, denk ik wel in alle relevante appgroepen. Dus uh, ik denk wel dat ik daar een goed beeld van heb. En uh, ja, op dit moment uh, eigenlijk weinig reden tot zorgen.
1: Ja, want waar... Ja, Alleen Laurens
2: de Plus. Sorry.
0: Alleen Laurens de Plus, die uh, is hij toch nog een beetje in de.
2: In ja, die krijgt natuurlijk de tijd om, uh, om, om helemaal fit te worden. Uh, Doordat zijn, zijn, zijn seizoensplanning wat, uh, wat opgeschoven is. Dus uh, ja, die, die loopt nu nog wel een beetje een, een, een trainingsachterstand op. Maar op zich is dat niet erg, omdat uh, zijn doelen ook nou wat later in het seizoen pas liggen.
0: Maar hij heeft in principe geen last meer, echt van zijn fysieke problemen.
2: Nou, dat last denk ik niet, nee. Maar dat hij uh, nog niet op een niveau staat waar het meerendeel van andere jongens wel staat, dat is wel een feit.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Hey, en uh, jullie ploeg zit natuurlijk uh, nou, onder andere in zielentaal op, uh, op trainingskamp. En dat was, hoe jullie het naar buiten brachten, hè, was dat echt, uh, kwam op mij over van dat, dat dat voor de ploeg echt heel fijn was van, goh, eindelijk zijn we weer een keer bij elkaar. Hoe, hoe groot was die behoefte?
2: Ja, die bleek wel heel groot. Ja. Dus uh, we hebben wel geprobeerd om zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. Maar dat is dan echt virtueel. Met name die zondags Zwift uh, um, races die we deden. Ja. Dat heeft ook echt wel zijn doel uh, bereikt. Alleen ja, goh, die jongens die, die wilden fietsen, naast elkaar rijden, op de weg, dat soort dingen. Ja. En dat was natuurlijk wel zo lang geleden dat het voor iedereen uh, een heel lekker gevoel was. Om, uh, om weer bij elkaar te komen en daadwerkelijk te fietsen.
1: Ja, want jij zei zelf al, nou ja, ik ben dan bijvoorbeeld nou de bezetting op die trainingskampen minimaal. Hebben jullie verder echt uh, hele lijsten aan coronamaatregelen voor, voor, de, voor binnen de ploeg opgesteld of zo?
2: Ja, absoluut. Ja, dat, is, dat is een heel uitgebreid protocol. Dus uh, dat heeft onze dagelijkse zorg ook. Uh, want het is ook nog niet eens zo makkelijk om dat protocol uh, goed op te volgen met betrekking tot de testen. Zeker op het moment dat je aan het reizen bent. ...dan is dat best wel een uitdaging. Dus daar wordt heel veel energie gestoken ...om te zorgen dat we toch de testen kunnen doen... ...op de dagen dat we ze graag willen doen. Dus de coronatesten bedoel ik. Ja. En verder, ja, die, die protocolen zijn gewoon super uitgebreid... ...en uh, heel strikt. Dus uh, ja, het, het romantische en het leuke... ...is er wel een beetje vanaf op die manier. Maar ja, dat uh, het is voor de goede zaak... ...zullen we maar zeggen.
0: Het is natuurlijk ook voor de trainers en de begeleiding... Natuurlijk ...best wel lastig, want je wilt natuurlijk ook gewoon normaal... ...om die gesprekken kunnen voeren met je renners... En dat moet ook allemaal op een bepaalde afstand gebeuren.
2: Ja, dat klopt. Het geldt voor iedereen. Het geldt zowel voor de renners als voor de staf. Um, ja, er worden bubbels gecreëerd, hè, zoals dat heet. En, uh, op het moment dat iemand buiten die bubbel komt, dan heb uh, ja, je hebt het gezien met die jongen van Sunweb. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat kan meteen grote gevolgen hebben. Dus uh, ja, je kunt eigenlijk niet strikt genoeg zijn in die protocollen. En uh, ja, op die manier gaan wij er ook mee om.
1: De koers die eraan komen, die, uh, daar moeten natuurlijk ook uh, uh, protocollen gehanteerd worden. Merken jullie nou echt uh, een groot verschil per koers, in uh, ja, ja, hoe, hoe serieus ermee wordt omgegaan?
2: Nou, dat, dat is wel opmerkelijk ja, dat er toch wel wat verschillen in zitten. Hè. De, zoals de Ronde van Polen ermee omgaat, is het toch weer anders dan, uh, dan de meeste andere wedstrijden. En, um, nou, ja, bij Burgos zijn ook uh, hele strenge protocollen. Nou, we, hebben, we hebben ook gezien in Slovenië bij de nationale kampioenschappen dat het daar uh, voor het oog in ieder geval uh, wel heel erg mee leek te vallen. Yeah. Dus ja, het is ook een beetje afhankelijk van de, van de locaties en um, ook de actualiteit van de, van de crisis, de coronacrisis zelf.
1: Ja, maar dat lijkt me best lastig, want uh, hebben jullie voor jezelf dan... Een, een, ...een grens van... ...nou oké, okay, als, 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 als er aan deze maatregelen... ...niet kan worden voldaan... ...dan, dan, dan, dan doen wij niet aan die wedstrijd mee? Of...
2: Nou, ik denk wel dat je... ...dat dat wel een groot verschil is... ...met Maart, met Parijs-Nice. Ja. Nu zie je wel dat... Uh, ...veel meer partijen met elkaar optrekken. Dus de ploegen trekken heel veel met elkaar op... ...maar die, dat doen ze ook weer samen... ...met de, de bond en de organisaties en zo. Dus ja... Um, uh, 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 het zou een slechte zaak zijn en het zou me ook bevreemden. Als dat dadelijk toch weer zou gaan betekenen dat, uh, dat daar tweespalt in gaat ontstaan. Hoewel je dat natuurlijk nu ook bijvoorbeeld ziet met die koers in Roemenië, waar de proef van uh, Mathieu van der Poel besluit om daar niet heen te gaan. En andere ja. mensen er wel heen gaan. Dus ja, dat, dat, die kans bestaat altijd. Veiligheid boven alles. Alleen uh, ja, misschien dat sommige mensen die lat wat lager hebben liggen dan wij, dat weet ik niet.
1: Hey, je had net zelf al uh, haalde je even Parijs-Nice aan. Uh, dat was natuurlijk vooral die laatste etappes. Dat voelde uh, voor mij in ieder geval best wel surrealistisch. Dat eigenlijk de hele sportwereld stil lag. Behalve uh, Parijs-Nice. Als, als jij er nu op terugkijkt, is er binnen de ploeg echt het gevoel van... daar hebben we echt wel de juiste beslissing genomen om daar niet te starten?
2: Ja, absoluut. Ja, dat wisten we toen al, maar dat, uh, die bevestiging die kregen we daarna. En dat maakt het ook... Uh, Kijk, alle renners die waren, die stonden ook volledig achter die beslissing. Maar dat wil niet zeggen dat het, uh, dat het leuk is. Nee. En, uh, het is nog steeds niet leuk, alleen het, het lag er wel uiteindelijk uh, zo dik bovenop dat dit de enige juiste beslissing was. Dat iedereen daar ook heel, heel makkelijk vrede mee kon hebben. En, uh, nou ja, ik denk ook een hele goede waarschuwing voor iedereen. Uh, hoe serieus we, dat we, dat we dit moeten
1: nemen. Ja, hoe merk, hoe, hoe merk jij überhaupt. Uh, binnen de ploeg lijkt me dat, 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 dat renners toch wel nou ja, uh, mentaal het, het, het lastig hebben met het feit dat, 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 ja, dat, ze, dat ze al die trainingen in aanloop naar het seizoen nu niet kunnen benutten. Wedstrijden geschrapt, hoe gaan jullie daar als ploeg mee om?
2: Ja, er is heel veel energie ingestoken door de coaches, dus uh, ze, ja, op, op eigenlijk allerlei uh, vlakken. Dus de coaches hebben zichzelf daar op dat, op dat punt ook uh, extra energie in gestoken van hoe kunnen we hier het best mee omgaan. Dat hebben ze op individueel niveau gedaan, maar ook gezamenlijk heel veel contact met de renners. Nou, ook initiatieven die we genomen hebben. Bijvoorbeeld als die, uh, die zondagochtend uh, ritten op Zwift. En, en daar, zijn, daar zijn onze coaches coaches voor. En dat hebben ja. ze op een super goede manier gedaan. En ik denk, uh, ja, er is eigenlijk niemand uh, niemand weggevallen, zeg maar. Dus uh, Um, iedereen heeft uh, de, de richtlijnen heel goed opgevolgd met betrekking tot het uh, jezelf fit houden vooral ook niet uh, doordraven in hetgeen wat je doet um, weer rustig toe gaan werken naar een bepaalde opbouw die gaan intensiveren volgens mij is dat een beetje volgens het boekje gegaan dus uh, ik denk dat onze co coaches wat dat betreft de complimenten wel verdienen
1: ja, die races, die races op Zwift, op, op waar je het over hebt, de, de, mooi om te zien natuurlijk. En ook eigenlijk iedereen van de, van de ploeg heeft her en der aan, aan van alles nog wat meegedaan. Um, merk, merk, merk je ook wel bij jongens, zitten er ook wel jongens tussen die zoiets hebben van... Nou, voor mij hoeft het eigenlijk allemaal niet zo, maar geef mij maar gewoon weer echt asfalt.
2: Ja, natuurlijk. Dat heb je, ja. dat, dat heb je hè. dat uh... Het is ook moeilijk om een uh, etiket op zo'n renner te plakken, want je, soms ben je geneigd om te denken dat dat misschien de oudere garde is, maar dat is uh, ja. helemaal niet. Want er zijn ook juist uh, jongens van de oudere garde die dit hartstikke leuk vinden en er zijn ook nieuwe jongens die het helemaal niks vinden. Dus ja, het is, uh, het is een andere tak van sport als uh, die ze het liefst beoefenen. Dat is een feit, maar tegelijkertijd... Um, dat je toch op een bepaalde manier samen bent en dat je iets terug kan doen naar je supporters en naar je sponsoren. Dus er komt wel meer bij kijken. Hè. We hebben best wel veel media exposure gehad, bijvoorbeeld op Eurosport en met uh, AD en In Het Wiel. Ja, ja. Die dat allemaal live uitzonden en dergelijke. Er nou, zijn podcasts van gemaakt, dat uh, zijn uitgeschreven interviews geworden tot uh, in het laatste nieuws en Humo en Toe. en zo. Dus uiteindelijk uh, is het meer dan uh, een half uurtje hard fietsen. En iedereen heeft daar, ziet daar het belang wel van in. Dus was het uh, in dat opzicht ook niet zo'n hele grote opgave om daaraan bij te
1: dragen. Nee, nou komen alle wedstrijden er langzaam weer aan. Ben jij dan ook nu of zijn jullie als ploeg constant in contact met de, met de UCI... En, en alle verschillende organisaties over de maatregelen en, en hoe veilig het allemaal is?
2: Ja, ja, absoluut. Dus uh, ja, zowel met, uh, zowel met uh, ASO, UCI, AIGCP, um, de afzonderlijke organisatoren. Wij onderling heel veel met uh, de medische staf. Uh, ik heb bijvoorbeeld vandaag uh, met Raymond Kerkhoff, de president van de AIEC, de journalistenvakbond, zeg maar, ja. de internationale journalistenvereniging, uh, gesproken. Dus eigenlijk, ja, je, je kunt het zo gek niet meer bedenken of uh, daar wordt wel overleg over gevoerd. Dus ja, dat, uh, daar, daar, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten op dit moment.
0: Want maken jullie wel hier alweer zorgen om de
2: brandhaarden in Spanje? Nou ja, gewoon uh, ja, uh, Natuurlijk hou je dat wel heel nauwlettend in de gaten. Dat zijn geen goede ontwikkelingen. En dat hebben we uh, van begin af aan geweten. Dat de kans bestond dat er misschien nog dingen gaan gebeuren op de kalender. En, en, en dat blijft zo. Uh, nu hebben we een kalender die gaat uh, tot half november. We moeten er gewoon rekening mee houden dat daar nog dingen gaan wijzigen of zo. Dat laten we hopen van niet. Maar je moet er wel op voorbereid zijn dat het wel kan gebeuren.
1: Ja, nou is, Voorlopig is uh, Burgos in ieder geval, het voelt dan een beetje als... Uh... Als de echte, we hebben natuurlijk de, de nationale kampioenschap in Slovenië gehad... maar Burgos voelt toch wel een beetje als de, de nieuwe start van het seizoen eigenlijk. Is er bij de ploeg, binnen de ploeg ook echt een gevoel van... ja, misschien een beetje een tour down under gevoel van, 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 van het begint weer?
2: Goh, um, ja, de vergelijking met tour down under heb ik nog niet eerder gehoord. <laughs> maar ja, dat iedereen wel weer hunkert naar het opstarten, dat is natuurlijk wel zo. En, uh, Um, misschien Toen en under is het natuurlijk ook Wel een world tour wedstrijd Maar dat is toch uh, de, de, Op een bepaalde manier Toch nog wel een relaxte wedstrijd Dat zal denk ik in Boegels zeker niet zo zijn Want het, het, het brengt ook een hele hoop extra Spanning met zich mee Heel deze situatie Ja, ja. Nog
0: een vraagje wat Over het totaalhandel um, Je begon uh, dat, je, dat je zei dat je al een tijdje Op de servicecores was geweest dan gaan jullie in de bos een nieuwe service koers bouwen. Uh, is dat, uh, loopt dat uh, vertraging op ook door corona of uh, gaat dat gewoon beginnen? En wanneer gaat die af zijn?
2: Um, ja, de, de, de laatste ontwikkelingen, ik weet niet wat de laatste ontwikkelingen zijn. Maar daar heb ik al eventjes niks meer van gehoord. Maar volgens mij is het plan wel gewoon om het, uh, om het op te gaan starten zoals we het uh, in gedachten hadden voor corona. En ik, heb, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet waar mijn hoofdvriendin opgeleverd zou moeten worden. Maar um, in mijn herinnering, medio volgend jaar, maar daar moet je me niet op vastpinnen.
1: Okay. Jullie werken nu ook al uh, ruim een jaar met, uh, met, met die Foodcoach app. Um, is er nu een beeld bij jullie dat dit, dat dit nou goed werkt voor elke renner? Of, 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 of zijn er bij die het niet gebruiken? Nee, dat... Uh, het is niet
2: vrijblijvend of zo. Dus uh, wij zijn sowieso overtuigd van het feit dat het uh, ons weer een stap hoger heeft gebracht in de, de performance benadering. Eh, dus waar we de afgelopen jaren zijn we natuurlijk best wel succesvol geweest. Uh, iedereen is er wel heel erg van overtuigd dat dat mede hierdoor komt. En uh, Ik denk dat het ook voor elke uh, renner afzonderlijk geldt. Dat besef dat ze hier enorm mee geholpen worden. Dus uh, dat is echt iets wat eigenlijk niet meer weg te denken is. En uh, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat, dat, dat Team Jumbo Visma staat voor de voetcoach Ja, ja, ja.
1: ja. Hé, hey, wij hebben op, op jullie social media... Uh, hebben wij een, uh, een, een, zwarte, een zwarte Ultra XR4 gezien. Uh, waarbij natuurlijk meteen uh, op gereageerd wordt van... Uh, van, uh, oh, een nieuwe fiets, mooi, mooi. Maar is het is ook echt een, een nieuw model? Of, of, of is het letterlijk alleen de kleur aangepast?
2: Nou, ik ben op zich niet zo'n technicus. Maar het heeft in ieder geval te maken met het feit uh, dat je daarmee wat gewicht kan besparen. Ten opzichte van de Celeste uh, Bianchi's, Ultra X4. Oh, okay. Maar het, is het model en dergelijke en de afmontage het is wel gewoon hetzelfde. Alleen ja, de, een beetje overeenkomstig de voetcoach. Maar als je toch ergens weer een, een tiende van een procent kan winnen. Op dat ja. gebied dan ook. Bijvoorbeeld door gewichtbesparing. Ja, dan is dat wel belangrijk. Dus um, voor de klimmers uh, zullen er in dat soort etappes, um, dat het voor hun van belang is. Kunnen ze dus gebruik maken van een iets lichtere fiets.
1: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met, uh, we hebben het al even over het, over het, over het Sloveense uh, nationaal kampioenschap gehad, hoe gaat het met uh, de kampioenstrui van uh, Primoz Rodis? Is die al klaar? Uh, niet dat ik weet. Ik heb wel het ontwerp gezien, maar ik, ik weet niet of
2: die ook echt al uh, fysiek klaar is.
1: Kan je daar al iets over verklappen, het ontwerp? <laughs> uh, nou, de reacties
2: hè, in de coach uh, app waren in ieder geval heel positief. En uh, ik denk dat het uh, recht doet oh. aan onze sponsoren. Maar ook uiteraard aan de, aan de kleuren van Slovenië. En de, 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 de beeldenis die
1: erbij hoort. Ja, lijkt hij, moeten we een beetje denken aan uh, een soortgelijke trui als die uh, als die, die uh, wat is het alweer, vier jaar geleden had als uh, tijdritkampioen? Nee. Heel nee, pracht. want
2: die was, uh, als ik me niet vergis, overwegend wit. Ja, ja, ja klopt, klopt. Ja, en hier, deze doet wel meer recht aan onze sponsoren. En ik denk dat ze daar ook heel veel recht op hebben in dit jaar waarin zo weinig gefietst is. Dat, uh, dat zij ook zichzelf moeten kunnen terugzien uh, in het shirt. Dus dat is een hele goede combinatie geworden van uh, het beste van twee werelden, zullen we maar zeggen.
1: Oké, okay, maar we krijgen toch hopelijk niet een, uh, een uh, ik noem het altijd maar een uh, ramon sinkel dammetje bij Sunweb, toch?
2: Nee, want uh, het Slovense karakter is niet weggemoffeld ofzo.
1: Nee, precies. precies. Dus het, is een,
2: het is een combinatie, maar het is zeker niet een, uh, <laughs> dat het een minuscule, een minuscule afbeelding is geworden. Of ja, uh, nee, nee, verder overwegend uh, geel met zwart shirt. Ja, ja. Oké, okay. uh,
0: nog wat anders Art. Uh, heel veel speculaties altijd uh, over uh, verlengingen en nieuwe, uh, nieuwe renners. En ik begrijp dat jij hier ons geen, uh, geen primeur gaat geven. Maar uh, kunnen wij binnenkort wel wat nieuws gaan verwachten op dat vlak? Zeker,
2: ja, absoluut. Ja, dus dat, uh, dat betreft uh, aanwinsten en ook uh, verlengingen. Dus dat, uh, dat zit er zeker wel aan te komen, ja.
0: Gaan jullie er niet al, nog maanden mee wachten om dat bekend te maken?
2: Nee, ik verwacht dat, dat, uh, dat de eerste bekendmakingen wel binnen nu een paar weken te zullen zijn. Omdat, kijk, nu is het nog een... Een koersluwe periode, in ieder geval. Dus uh, dat betekent ook. Uh, um, ja, misschien minder uh, nieuwsaanbod. Dus daar willen we nog wel even een markt voor maken. Want als daar ja, alle hevigheid losbarst, dan, dan wordt het ook ondergesneeuwd. Dus, ja, uh, ja, je wilt een beetje het juiste moment uitzoeken, natuurlijk. Maar goed, je weet ook met betrekking tot met, met, uh, nieuwe aanwinsten, daar, uh, daar, daar kun je niet zomaar. Uh, nee, dan moet je, 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 je ook nog even tussen dus wachten. Ja, wachten. ja. ja dat is
0: en nog, nog wat voor je, over jezelf trouwens. Uh, heb je nou trouwens ook gemerkt, nu de ploeg het gewoon zo ontiegelijk goed doet, dat het voor jou ook gewoon een stuk drukker geworden is?
2: Ja, zeker. Dat is denk ik wel een combinatie van factoren. Hè. Dus uh, mensen als Wout van Aert, die er dan vorig jaar is bijgekomen, en dit jaar Dumoulin, dat zijn sowieso magneten voor uh, wat media aandacht en zo betreft. Dus dat uh, heeft rechtstreeks een weerslag op mijn uh, activiteiten. Maar daarnaast zie je ook wel gewoon veel meer internationale verzoeken. Um, ja, wij worden toch gezien als de uitdagers van INEOS. Ja. We hebben de, de, de nummer 1 van de wereld natuurlijk uh, in onze ploeg. Dus ja, ik ben in 2017 voor de ploeg begonnen. En uh, dat is eigenlijk alleen maar een opwaartse lijn geweest uh, op, op allerlei gebieden. We zijn ook uh, heel veel, veel actiever geworden, bijvoorbeeld met, uh, met uh, videocontent en dergelijke, hè? dus waar ook wat documentaires van gemaakt worden om iets te noemen. En dat heel zijn mooi. allemaal dingen waar ik heel veel mee te maken heb. Dus uh, het is eigenlijk de afgelopen jaren, uh, vanaf het moment waar ik toen ik erin stapte en waar ik wist waar ik op dat moment aan begon, als ik dat vergelijk met nu. Dat is dan echt al wel een wereld van verschil eigenlijk.
1: Pas binnen het ploeg. Volgens mij uh, is, is, is het qua prestaties van de ploeg. Uh, op het moment dat jij instapt in vergelijking met, uh, met, uh, met nu. Of ook wel een wereld van verschil te noemen.
2: Nou ja, dat, dat is ook zo. Hè. Dus, uh, dat waren een paar magere jaren. 2015, 2016. En um, toen is, zijn wel de, de zaadjes geplant. Uh, voor de successen die daarna, daarna gekomen zijn. Um, ik heb eigenlijk altijd het, het idee gehad dat op het moment dat toen ik bij de ploeg kwam, dat ik in een gespreid bedje kwam. Want er was het besef dat er dingen anders moesten. Dat was er en dat was ook voor een groot gedeelte al in gang gezet. Er werd op, uh, op een hele mooie manier omgegaan met iedereen binnen de ploeg. Dus niet alleen de renners, maar de complete staf en iedereen. Uh, enorm veel betrokkenheid en dergelijke. Um, nou, toen zag je al wel dat er iets uh, aan het groeien was. En daar heb ik gewoon heel dankbaar uh, ja, gebruik van mogen maken, zeg maar. Dus het, het heeft mijn werk ook een heel stuk makkelijker gemaakt.
1: En nou had ik zelf... Uh, hard, als we de, even op de persoonlijke Tour, maar had ik... 27 juni, dat, 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 was, dat was natuurlijk eigenlijk de zaterdag geweest... Uh, dat de Tour was begonnen. En dan nou had ik bij uh, alle klassiekers, de Ronde, uh, Roubaix, uh, noem ze allemaal maar op. Dan zat ik ook op zondag zat ik naar... Uh, Zat ik naar een retro uitzendingen op sport uit te kijken... En dan, en dan zat ik het wel te missen. Maar dat op een gegeven moment vervaagt dat, weet je wel. Je raakt er... Hoe, hoe, hoe vervelend het allemaal ook is... Je raakt eraan gewend van... nou ja, Oké, okay, even geen koers, het zij zo. Maar toch deed het bij mij... Deed het, die, die zaterdag deed het, deed het opeens weer heel wat extra pijn. Omdat ja, het was toch, toch de tour die vandaag was begonnen. Het, toch, toch, al, toch altijd weer het hoogtepunt. Had jij dat ook die dag? Of heb je er niet zo bij stilgestaan?
2: Nee, ja, dat is denk ik inderdaad het persoonlijke gevoel. Maar ik heb dat... Uh... Eigenlijk helemaal niet gehad. De, dat je dat, uh, dat je realiseert van, oh, eigenlijk hadden we nu dit of eigenlijk hadden we nu, nu dat. Misschien dat we het daarom ook de druk hebben met, uh, met de voorbereiding op wat er wel daadwerkelijk komt. Maar ik, ik, heb, dat, uh, ik heb daar niet zoveel last van gehad. Ook een klein beetje misschien met de Giro en, en Budapest, omdat het natuurlijk ook wel heel, heel speciaal was dat het daar ging starten en dergelijke. Ik mezelf ja. ook. Uh, Echt een grote liefhebber van de Giro. Dus toen heb ik misschien, en dat was ook natuurlijk wat vroeger in het seizoen, toen heb ik dat misschien wel eventjes gehad, maar het is echt niet zo, uh, ja. Ik, had, ik hoorde toevallig, uh, mijn zusje begon daar net over van ja. Uh, we hadden nu op de terugweg moeten zijn uh, naar de camping vanuit uh, La Plainte de Belleville. Ja. Ja, uh, oké, okay. even nadenken, ja, oké, okay. ja, klopt. Ja. 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 Hey, hey.
1: Trouwens, uh, 25 oktober, dat, dat wordt, dat, dat, als, als alles doorgaat zoals het nu uh, staat, wordt dat natuurlijk echt een, echt een bizarre dag met, met vier uh, World Tour koersen tegelijk. Uh, waaronder uh, de laatste etappe van de Giro, etappe van de Vuelta, Parijs-Roubaix. Hoe ga je dat in hemelsnaam uh, los, van, uh, los, van, los van los van de, van, van de renners die hier uh, gewoon door elkaar heen uh, overal moeten starten? Maar hoe ga je dat ook... Uh, Vaak communicatie allemaal doen. Met, met, met twitteren bijvoorbeeld. En uh, verspreiden. Nou, We gaan in sommige gevallen...
2: Nou dit is dit misschien niet het beste voorbeeld. Omdat dan natuurlijk wel... Heel, heel Echt hele grote koersen zijn. En ook nog eens belangrijke etappes in die koersen. Maar ja. we gaan wel... Uh, waar dat er bijvoorbeeld vier evenementen tegelijk plaatsvinden. Gaan we wel... Uh, ervoor kiezen. Om er één of twee iets minder uitgebreid te belichten. En... Uh, ja, uiteindelijk is het ook uh, een kwestie van uh, waar rijden de kopmannen? Hoe dat we ermee omgaan. Dus ook uh, de begeleiding bijvoorbeeld vanuit mijn afdeling. Maar goed, die 25 oktober is natuurlijk ja, de, het voorbeeld bij uitstek om, uh, om aan te halen. Om te zeggen van, jezus, wat is dat voor een weekend?
1: Ja, genaar.
2: Ja, kijk, wij hebben het... Ja, ik denk... Uh... Wij gaan uh, met een heel grote ambitie uh, zowel naar Parijs-Roubaix uiteraard met, uh, met Wout van Aert, maar ook naar de Vuelta. Dus ja. Uh, ja, mijn, uh, wij, wij splitsen zelf een beetje op. Dus ik ben uh, in de Vuelta en uh, een collega is uh, bij Parijs-Roubaix. En de Vuelta, of de Giro, daar moeten we even kijken hoe dat uh, alles zich ontwikkelt. Kijk, als Lars Plus daar uh, podiumkandidaat is, ja, dan is dat in één keer ook weer een heel andere... Uh, situatie als wanneer hij bijvoorbeeld uh, 14 zou staan, noem maar iets.
1: Ja, stel je voor uh, op, die, je, je, op die dag uh, verzekert Laurens de zich van het Giro-podium win je de etappe in de Vuelta en uh, doet Wout van A tot het laatste moment mee op de winst uh, in Roubaix, dan, uh, dan ben je druk bezig. <laughs> nou, dat is van de ene kant is natuurlijk een droomscenario. Ja, dat is dat een dat, luxe probleem. Uh,
2: ja, de, en tegelijkertijd is het ook heel jammer want um, het zal heel moeilijk zijn om dat allemaal goed te kunnen volgen. Dus uh, ik was een aantal maanden geleden bij Eurosport voor wat, uh, wat afspraken te maken en, uh, en bij te praten. Ja, die hebben de rechten van al die dingen. Maar ja. Dus, ja, het, het werkt gewoon niet. <laughs> je, je kunt, ze hebben eigenlijk meer rechten dan dat ze daadwerkelijk kunnen uitzenden. Ja, dat, is, dat is natuurlijk super vervelend.
1: Ja, hoe, is, hoe vinden de renners dat, dat, dat er zoveel tegelijk... Uh, ja, het is natuurlijk even niet anders... Maar hoe reageer je hoe daarop? Ja, ik denk... Voor die renners...
2: Denk ik dat dat misschien nog niet eens het, uh, het meeste uitmaakt. Omdat die zijn uh, toch eigenlijk een beetje gefocust op hun programma. Zij kunnen toch maar in koers op, het, op één moment rijden. Ja. Dat Lout van Aert-Paris-Roberre rijdt. Uh, en Steven Kruijswijk de Verwalta. Uh, dat zijn uh, van die dingen... Ja, ik denk dat, dat Steven zich op die dag niet zo druk maakt om, om oud en andersom. Bij wijze van spreken. Dus die. Ja, ik denk dat die daar misschien minder moeite mee hebben dan jullie.
0: Hebben jullie ondertussen wel uh, eigenlijk alle programma's uh, helemaal vol? Dus alle renners
2: zijn wel nu
0: een beetje zo verdeeld?
2: Nou, um, we hebben er wel bewust voor gekozen om uh, eigenlijk uh, vanaf oktober. Uh, nog niet alles al te concreet in te vullen. Omdat, uh, ja, je, er kan zoveel gebeuren nu met corona, maar ook uh, ja, met andere ontwikkelingen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Dumoulin en Roglic, uh, klassiekers, Vuelta, dat soort dingen. Dat, daar is eigenlijk op dit moment nog niet de opportuniteit om, uh, om daar definitief knopen over door te hakken. Dus uh, ja, in, in sommige gevallen wel. Hè. Steven die gaat naar de vuelta Maar we hebben ook heel bewust gekozen om ontwikkelingen af te wachten. Zowel op individueel niveau van renners als ook uh, qua wedstrijdkalender. Waardoor er eigenlijk vanaf oktober nog wel wat, uh, wat dingetjes openstaan. Oké. Okay. ja
1: dankjewel. Hey, okay. Hoi je Ja Rahim, eind juli komt... Uh... Komt het toch uh, aardig erbij inmiddels? Ik uh, geloof niet dat ik aan jou hoef te vragen of je daarna hebt uitgekeken. Nee,
0: um, wat mij, waar ik eigenlijk op terug had komen eigenlijk nog. Um, de dag na onze vorige podcast, de dag erna, toen het nieuws losbrak. Toen pas had ik wel zoiets van, wow, wat is dit? Dit was echt wat uh, ik dacht van, uh, in één klap, uh, Sam Omer komt, Lauzer Plus gaat weg, uh, ander fietsenmerk, dan van, wat is dit voor een timing? Ja, <laughs> bizar.
1: Wat, welke, welke van die uh, je noemt nu even drie, uh, drie toch wel opvallende nieuwsberichten welke van die drie uh, zag je aankomen?
0: Uh, eerlijk, gezegd, um, eerlijk gezegd ik zag aankomen geen van drie um, mijn hoop was wel al een tijdje ervoor uh, op, op Sam Oma uh, omdat ik wel wist dat hij uh, ja, einde contract was en ja, zijn, uh, zijn trainer was overgestapt, zijn grote vriend Tom was overgestapt uh, ik wist dat hij met een aantal vrienden ook binnen de ploeg had, dus ja weet je je hoopt erop, alleen je weet totaal natuurlijk niet hoe het uh, qua budget uh, zit voor de ploeg om hem te nemen, dus ja dat was gewoon even afwachten, en, maar dat het al zo snel naar buiten zou komen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht, en de fietsenwissel was voor mij wel een verrassing ja, net zoals trouwens het weggaan van Lauwens
1: ja, dat, dat voor mij ook uh, hij vertrekt uh, naar alle waarschijnlijkheid naar team INIOS, ja, Begrijp jij iets van die keuze? Ja, wat ik wat te begrijpen valt... ...is dat het uh, om financiële
0: redenen is. Want uh, ja, als jij graag uh, de toekomst wil hebben als kopman... Ja, ...dan zie ik niet dat die kans nou bij Inios heel veel groter is... ...dan bij uh, Tim Jumma Wisma. Dus nee, wat daar verder achter zit... Nee.
1: Ja, denk je echt niet. van? Want, want natuurlijk is uh, is nu een, een sterrenensemble. Maar ja, uh, Vroom die, die gaat de ploeg verlaten. Uh, Thomas wordt er ook niet uh, jonger op. Dan kunnen ze met Bernal en Carapaz natuurlijk nogal het jaartje vooruit. Maar uh, denk je niet toch dat, dat de plus echt wel de hoop heeft om daar... Uh, het plekje van een Froome of een Thomas in Nou
0: ja, ik weet natuurlijk niet wat Ineos verder nog gaat doen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk geruchten dat één of twee van de jongens... ...op minstens een scot willen halen. Dus ja, als die er weer bij gekomen... ...ja, dan wordt het voor hem ook weer lastiger. Dus ja, tot nu toe zie ik het nog het totale plaatje niet helemaal. Maar dat is natuurlijk heel
1: lastig, want je gewoon niet weet wat er verder nog staat te gebeuren. En als wij de, nou ja, Jumbo Visma krijgt er uh, Sam Omer voor terug, scheelt, maakt dat een verschil? Of heb je zoiets van, nou, dat is, uh, dat is eigenlijk een, een, echt een, een typisch vergelijkbare renner die je ervoor terugkrijgt?
0: Ja, ik, wel qua type rennen op zich natuurlijk. Ik bedoel, het zijn beide natuurlijk uh, in potentie gewoon goede klassementsrenners. Alle twee nog vrij jong. Dat ik geloof ik maar een, een maandje of zo. Dus ja, in dat opzicht is het, is het om het even. Ik, ik, ik ben zelf wel heel blij met een Nederlander weer... En het is natuurlijk wel in potentie uh, het grootste ronde talent wat we hebben rondrijden op dit moment in Nederland. Dus dat die bij dan jumbo Wisma komt rijden, ja, dat is denk ik alleen maar een plus. Qua eigenschappen, uh, ik denk dat uh, Laurens Plus op die moment een iets betere tijdrijder is. En ik denk Sam een wat betere klimmer. Zeker ook als het gaat om explosiviteit, denk ik dat Sam iets explosiever is als Laurens. Maar dus ja, uh, netto gezien is het eigenlijk uh, ja, hetzelfde.
1: Hey, de vorige podcast toen we die opnamen, toen blikten we alvast vooruit op het uh, nationale kampioenschap van uh, Slovenië. Dat toen een paar dagen later gepland stond. En we hadden toen zoiets van: nou, die eerste overwinning na nou, de corona-uitbraak zou, zou daar zomaar eens al kunnen gebeuren. Nou ja, en dat, uh, dat, dat heeft ons nu niet verbaasd. Het gebeurde meteen.
0: Ja, maar nee, dat was ja, eigenlijk overduidelijk. Het was gewoon overtuigend zoals hij won. ...dat was eventjes in de beelden heel vreemd... ...want op een ja. moment was hij nog aan het uh, klimmen... ...met uh, een poketjar... ...en dan is versprong een het beeld... ...en reed hij eens eentje zo over de finish... Ja. Uh. Daarna hebben we nog wel gelukkig nog een keer de volledige beelden kunnen zien. En dan zie je gewoon dat die uh, ja, Poker volledig uit het, uh, uit het wiel sprinten. En uh, ja, een hele sterke, heel sterke uh, NK en een sterke klim die hij deed.
1: Ja, het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt dat, we gewoon, dat er gewoon heel veel mensen voor 5 euro naar een een werkelijk waar dramatische stream van het Sloveens kampioenschap hebben zitten kijken. Puur uit hunkering naar live beelden van de wielersport. En het was nog niet zo erg als het
0: jaar ervoor, dus dat scheelt alweer. Het zag er alweer een stukje professioneler uit. Ik, denk, ik weet niet hoeveel mensen er die 5 die euro neergeteld hebben voor die beelden.
1: Hey, Primoz uh, gaat er dus anders uitzien in de Tour. Wat dat betreft uh, nou ja, herkennen, dat lukt sowieso wel, maar ten opzichte van Kruiswijk en, uh, en Dumoulin zal die, er nu, uh, zal die nu makkelijk herkenbaar zijn. We spraken met Art Bieres en die, die, nou, die vertelde al enkele details over de, over de kampioenstrijd. Wat het is dus in ieder geval niet vergelijkbaar met, met die van, van vier jaar geleden. Vind je dat jammer? Vond je die heel mooi? Of heb je zoiets van, van nou, vind ik uh, prima?
0: Nou ja, de ploeg heeft uh, vorig jaar natuurlijk ook met uh, Amoed Jansen... Gewoon een hele mooie trui uh, gemaakt. Dus ja, ik ga ervan uit dat dit gewoon een beetje in dezelfde trant. Het zal dus wel gewoon de, de vlag van, uh, van Slovenië gewoon eer aan doen, denk ik. En dus ja, ik verwacht gewoon
1: wel best wel een hele mooie trui. Maar ja, Art zegt natuurlijk ook: uh, van, onze sponsors hebben minder aandacht gehad. Dus die willen we echt al veel plek geven. Dus wat dat betreft moeten we. Ja,
0: maar meisje, Amon Jans hebben ze toch ook gewoon prima plek. Ja. Zodat en... het meteen uh, iets doet aan, 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 aan de trui. Dus het is een mooie, mooie combinatie. Dus ik ga ervan uit dat we dat met deze trui ook gedaan hebben.
1: Ja, nou, de renners zijn in ieder geval, de renners zijn in ieder geval uh, uh, zoveel mogelijk bij elkaar nu. De trainingskamp, deel natuurlijk uh, in Frankrijk, de, de Toerploeg, inclusief reserve Mike Teunissen. En een groot deel in, uh, in zielentaal. Ja, is dat, is dat toch weer extra dat gevoel van... Uh, kijk, het is allemaal weer begonnen, want, want de jongens zijn met elkaar op trainingskamp.
0: Nou ja, het is dus wel gewoon uh, wel zo erg inderdaad... dat je gewoon uh, zit te verlangen naar beelden van een trainingskamp. Ja. ja. Het was wel even opvallend dat uh, Tony Martin er niet bij is. Ja, dat viel mij die ook op hij uh, schijnt er gewoon in Duitsland uh, aan het trainen te zijn. Oké. Okay. Nou, heeft Tony denk ik ook een uh, hoge niet echt nodig... Dus uh, ik kan me voorstellen dat we die keuze gemaakt hebben om hem gewoon lekker op zijn eigen, eigen trein te laten trainen. Daar was ook wel de vraag naar Art, nou, dat ik dacht van nou, hij is misschien niet helemaal fit. Maar nou, dat blijkt in ieder geval niet uit te antwoorden van, uh, van Art. Dus ik ga er gewoon vanuit nou, dat ze gewoon heel bewust gekozen hebben om hem niet op, op, de, op die klimmen te laten trainen. En ja, dat, uh, dat Teunissen erbij is, is verder prima. En uh, in ieder geval, ze zijn geval goed bezig, wat ik, wat, ik zie, wat ik ervan kan zien in ieder geval.
1: Vind je het eigenlijk logisch dat Mike Teunissen de eerste reserve is voor de toerploeg.
0: Ja, weet je, het ligt er natuurlijk gewoon aan van, van ja, wie, zo, wie valt er uit? Maar zou er nou een klimmer uitvallen? En daar komt dan teunus voor in de plaats, is dat denk ik op zich ook weer niet heel verkeerd. Je kan op zich, zou er, zelfs als je achteraf nu gaat kijken van na die selectie, kan je misschien wel stellen van ja, hebben ze eigenlijk misschien zelfs wel niet een klimmer te veel meegenomen. Het is toch wel uh, risicovol om uh, drie kopmannen, maar eigenlijk door twee uh, mannen voor het van het vlakke werk uh, te laten glijden. Dus als daar eventueel dan teunus voor in de plaats zou komen, dat ja, zou dat ook niet zo'n uh, zo verschrikkelijk zijn. Dus nee, ik vind op zich, Teun wel denk ik uh, de aangewezen persoon voor
1: uh, als er zelf. Ja, George Hinkepi die heeft natuurlijk geroepen, Ineus en uh, Jumbo Visma gaan, op de, gaan in de eerste week echt in de, in de problemen komen. Ben jij daar ook bang voor? Nou,
0: nee. Ik bedoel, uh, ik geloof dat de derde etappe al meteen met de aankomst bellegop is. Dus uh, het, het is natuurlijk geen toer zoals alle normale tours zijn geweest met de eerste tien of twaalf etappes vlak. Een Beetje overdreven, maar um, ja, het gaat eigenlijk al meteen, na een paar dagen gaan ze al flink klimmen. Moeten ze al flink aan de bak. Dus ja, weet je, dan is ook al meteen die ergste stress is er meteen wel een beetje uit. En ik heb het ook het idee dat er iets minder sprinters uh, aan de start staan. Dus ik denk ja. dat er dat de stress gewoon wel iets minder is. Dus ik denk dat dat op zich dat er geen probleem gaat geven.
1: En dan tellen Wout van Aert en Tony Martin samen ook uh, gewoon voor zes man natuurlijk. Ja,
0: weet je, het, het zijn natuurlijk geen koekenbakkers die
1: twee. Dus, uh. En uh, Robert is op het vlak ook
0: geen, uh, geen slechte. Hij is ook prima in staat om een kopman uit, uit de wind te houden.
1: Nou ja, over uh, Robert Geest gesproken, die heeft, die heeft gezegd de gele trui naar Parijs brengen zou, zou, de, zou de kroon op mijn, uh, op, mijn, op mijn carrière zijn. Ja, dat zou het natuurlijk ook wel heel mooi rondmaken dat de man die, voor die de nieuwe Nederlandse toerwinnaar zou worden uiteindelijk dan toch in een hele de belangrijke rol die hele trein naar de Chance in de Zee brengt.
0: Ja, ik, uh, ik gun Robert echt van alles. Ik ben altijd de groot fan van hem, deze man geweest. En nog steeds natuurlijk. Dus ja, ik denk als hij dat zelf ook zo ziet als uh, een toeroverwinning, als een kroon op zijn werk. Ja, weet je. Uh, ik kan me dat gewoon heel goed voorstellen van zijn kant.
1: En hij wil nog minimaal uh, nog wel wat jaartjes door.
0: Nou, gelukkig wel. Dus, uh, nou ja, weet je, zolang hij zich gewoon fit voelt en hij gewoon zich uh, denkt van, nou weet je, ik kan gewoon voor de boel nog uh, veel betekenen. Ja, waarom
1: niet? Ja, het is natuurlijk een, uh, een man die uh, zich steeds meer zal gaan ontwikkelen, voor zover hij dat nog niet is, als uh, kapitein. Binnen zo'n ploeg.
0: Ja, ik denk dat voor de jongeren klimmers voor de jonge renners... Gewoon, ...aan zich gewoon uh, heel belangrijk is. En uh, die, ja, die kun jij heel veel van hem leren. Dus hij zal natuurlijk gewoon steeds meer echt een uh, wegkapitein gaan worden. Ja.
1: Burgos, nu, uh, nu we toch daadwerkelijk weer kunnen gaan vooruitblikken op koersen... ...die, uh, die heel dichtbij zijn. Wat verwacht je daar te zien? Dat is echt... Uh, ...ja... Ik, 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 ik heb er zelf echt geen enkel idee bij. Omdat het gewoon weer zo lang geleden is. Maar jij wel?
0: Ja, weet je, het is natuurlijk gewoon echt zo ontzettend lastig. Omdat je gewoon totaal niet weet uh, hoe, hoe de renners ervoor staan. En ook hoe, uh, hoe, de, hoe de rest ervoor staat van de andere teams. Volgens mij gaat er wel echt een heel sterk, heel sterk veld naartoe. En ja, als je gewoon kijkt naar uh, de ploegsamenstelling. Ja, weet je, uh, als George Bennett goed fit is. Ja, dan zou hij mee kunnen doen voor een klassement. Maar ja, weet je, het is natuurlijk niet, niet echt een ploeg met, met, met echt een uitgesproken kopman. Ik bedoel, de echte grote mannen blijven, blijven thuis. Die gaan de oversteek niet maken naar Spanje. Dus ja,
1: weet je, het is, wat ik vorige keer ook zei. Ik hoop eigenlijk op een, op een etappe zeggen. Nou ja, een paar dagen nadat we in Burgos begonnen zijn, gaan we natuurlijk wel uh, de echte kopman uh, aan de start zien. Van, uh, nou ja, Strade Bianchi op, uh, op 1 augustus bijvoorbeeld. Ja, uh, volg jij dan een, nog een beetje? Zit je dan nog een beetje Strava bijvoorbeeld af te speuren? Om te zien of. Hoe Wout van Aert bezig is en de aanloop daar naartoe? Nou, ik zelf ben hier zo'n Strava-speurder. Ik,
0: uh, ik ken wel mensen bij ons in het team die, uh, die daar veel mee bezig zijn. Wat, wat ik wel uh, in de beelden zie, lees zie dat hij wel echt heel goed bezig is. Dus uh, hij is natuurlijk ook al, uh, voordat hij op, op hoogte ging, was hij zelf ook al nog, uh, nog, uh, nog al tien dagen, geloof ik, aan het trainen. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik denk wel dat hij hier meteen wil staan daar in, uh, in de strade. Ik ga proberen gewoon echt eigenlijk het, uh, die drie maanden, gaan, drie maanden gaan goed te zijn.
1: En ja, we hebben we natuurlijk in de vorige podcast. Ook over gehad dat het gewoon voor, voor drie maanden lang top zijn. Maar dat kan toch eigenlijk bijna niet? Dat je gewoon drie maanden lang op een stabiel, hetzelfde topniveau blijft. Nee, voor de normale mensen is dat denk ik
0: onmogelijk. Maar uh, ja, weet je, mannen als Wout en ook Mathieu hebben laten, hebben laten zien dat ze dat gewoon eigenlijk elke koers kunnen staan. Ja, ik denk dat ze deze trainingsstage echt gebruiken om uh, nu echt gewoon uh, die naar die piek toe te werken. Dat die dame ook al wat eerder begonnen is met trainen. En, en dan maar kijken hoe het gaat. Hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij ja, hij rijdt natuurlijk één, één grote ronde en daarna gaat hij gewoon de klassiekers rijden. Uh, dan slaat hij ook nog bijvoorbeeld een, een wedstrijd als de Bingback Tour. Die slaat hij waarschijnlijk ook nog over. Dus ja, die kan zich na de Tour kan hij zich weer volledig richten op die klassiekers. Dus ja, dus die zou nog even zelfs een korte rustpauze kunnen inlassen. Om uh, dan gewoon weer uh, daar te staan.
1: Ja, ik haalde in mijn column haalde ik al even in Lombardia aan. Dat is misschien nog wel een van de gekste dingen uit de hele nieuwe kalender. Dus je gewoon voor de tour, eigenlijk voor, voor het grootste geweld losbarst dat je opeens al in Lombardije zit.
0: Ja, dus eh, ook sowieso al de tijd waar je nu in ligt, koers voor de vallende bladeren. En die bladeren liggen nog wel een eentjes aan de bomen. Ja. Dus ja, dat is al, ja, het is heel vreemd. Dat, dat gaat echt een hele... Het gaat denk ik ook daar... Uh, het zal heel lastig worden om met een beetje uh, goed, goed peloton aan de start te staan, derf, Dus ja, weet je, ik... Uh, ja, de kans op even een pols vandaag gewoon heel groot, denk ik. Wordt, uh, het wordt sowieso, denk ik, voor sommige mensen gewoon heel lastig om eh, echt met, met een goed, goed startstel te staan.
1: Ja. Ja, want als we alle, alle Italiaanse koersen erbij pakken, dus uh, Milaan, uh, Turijn of uh, de Piemonte, San Sanremo, uh, Emilia, zijn dat, zijn dat wedstrijden waar Jumbo Visma volgens jou stuk voor stuk een potentiële winnaar in huis heeft of meegaat doen om de overwinning? Of in de ene misschien toch wat minder dan bij de ander? Ja, het parcours
0: zijn natuurlijk ook allemaal weer wat gewijzigd. Uh, Milaan Turreno, die had normaal natuurlijk altijd een, uh, een best wel lastige finish. Ja, dat wordt nu gewoon, uh, is het gewoon bijna vlak. Ja, misschien is je dan zelfs nu voor Wout nog wat gunstiger van mij, omdat hij daar aan het voor was. Mm, dus ja, ik kijk die potentie, hebben ze toe. Denk ik wel, bijna in elke wedstrijd wel waar ze aan de start staan, wel kansen op, op een overwinning. Uh, maar uh, of er ook de, de de wens voor is om ook bij elke wedstrijd ook meteen het uitzend te geven, dan, vraag je, dan kan je dan weer afvragen. Ik bedoel, kan me voorstellen dat je toren Toreno anders aan de start staat als voor de stalen Bianca.
1: Ja, zeker. De, de, de Tijdens, dat vond ik wel het trouwens, dat hart uh, Bierens uh, de Ronde van Polen aanhaalde bij hoe het hadden over coronamaatregelen en hoe wedstrijden daarmee omgaan. Was dat op een positieve of negatieve manier volgens jou? Nou, dat ik er volgens
0: mij een beetje om. Maar ik denk, ja, ik kan me voorstellen dat zo'n land als Polen, dat het gewoon heel lastig is, ook te communiceren is. Ja. Dus ja het zou me ook niet verbazen als die dat het gewoon uiteindelijk toch als laatste moment of niet doorgaat. Of dat ze gewoon zeggen van nou, weet je, dit, dit vinden wij gewoon niet veilig genoeg. Maar ja, dat, dat vind ik van, denk ik van heel veel koersen. Uh, ik hoop het niet, want uh, ik denk dat het, uh, die, Dylan heeft al uh, sowieso een uh, lastig seizoen op deze manier. Dat zoveel wedstrijden die voor hem uitvallen. als dan nog een keer de ronde van Polen uh, wegvalt. Ja, ik denk ja. dat het dan even uh, echt gevloed gaat worden ergens. Uh. Ja, jongen, dus, jongens en, uh, zo goed aan het voorbereiden. Al moet ik zeggen toe dat ook Polen, ja, weet je, hij heeft ook maar twee kansen ja, drie misschien. Dus nou weet je, er moeten niet heel veel wedstrijden voor hem gaan wegvallen, want dan blijft er echt weinig over.
1: Ja. Te, tegelijkertijd met Polen beginnen we natuurlijk uh, in Frankrijk met de Tour de l'Ain. Een paar dagen later begint de, de Dauphiné. Ja, daar gaan we natuurlijk gewoon de uh, in actie zien. Ja, verwacht jij daar gewoon een, een terughoudende kopmannen? Of dat ze hun dagen uitkiezen? Of gewoon meteen volle bak erop en voor die klassementen gaan?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat Tom nu nog bij zichzelf denkt... ik ga nu nog een keertje rustig aan doen. net Ibon, gewoon nu wil zeggen, dan ga ik koersen ook. Dus uh, je moet barsjes vol met energie zitten. En ja, is nou om me niet te rennen ervan... Om... Even rustig uh, achter, achterover te gaan leunen. En ik moet zeggen, uh, als je kijkt naar het parcours van Tour de Lane, dat is wel al een schitterend
1: mooi parcours. Uh, ja, echt, want, uh, uh, neem, neem ons eens mee. Wat, 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 wat gaan we verwachten? Wat gaan we zien? Nou ja, als je
0: kijkt naar uh, nou, de eerste etappe, die is dan nog uh, ja, heuvelachtig vlak. Dat, dat, uh, daar uh, daar zal er niet meteen een klassement gemaakt worden, maar als je naar de tweede etappe gaat, een vijftal gecatalyseerde uh, uh, calls. met ook aankomst op, en uh, ja de derde etappe, ja die eindigt op de krant Colombier, dus ja weet je dat dat ja dat worden zeker die twee laatste etappes dat wordt gewoon uh, ja prachtig, om aan te kijken denk ik
1: ja, dat is inderdaad niet mis. Ja, denk je dat, dat de coronaperiode... De, nou ja, iedereen heeft het natuurlijk in aanloop naar de Tour alleen maar over de, die tweestrijd. Jumbo-Visma tegen Ineus. Denk je dat de coronaperiode daar iets aan heeft veranderd? Aan die, aan die tweestrijd? Nou, ik vind, ja, dat vind ik toch wel lastig.
0: Je ziet gewoon, omdat er gewoon zoveel wedstrijden uitvallen... dat eigenlijk alle grote wedstrijden, zeker de World tour wedstrijden ja, daar gaan gewoon hele sterke, de meer, de klasse mensen dan. Daar gaan gewoon, ja, best wel overal sterke deelnemersvelden aan, aan de start staan. Dus ja, ik denk, ik ben, ik ben er niet zo van overtuigd dat dat het alleen maar dat iedereen nu gaat kijken naar jumbo Visma en naar de naar Ineos, want uh, ik denk dat er juist heel veel renners zijn, uh, zeker omdat er nog een heel groot gedeelte natuurlijk zonder contract is volgend jaar. Jullie zullen gewoon bewijzen. Dus ja, ik hoop ook niet dat jumbo Visma zich alleen maar op Ineos gaat richten, want er gaat er gaat meer komen als dat alleen.
1: Ja, ja, we, je hebt het net, je, je haalt het zelf even aan. Jongens die zich moeten wijzen, jongens uh, die nog een contract moeten verdienen. Uh, in gesprek met art uh, gaf hij duidelijk aan dat we echt wel wat kunnen gaan verwachten de, de komende tijd qua aankondigingen van verlengingen en nieuwe, te, nieuwe renners. Nou ja, een van die nieuwe renners zal samen over zijn. Maar heb jij enigszins een idee in de geruchtenmolen iets opgevangen van, uh, van, van, van wie we nog meer kunnen verwachten?
0: Uh, we, we zijn er echt wel mee bezig geweest de afgelopen tijd. Ah, ja, het, het, is, het is niet makkelijk om, uh, om daar de vingerlap te krijgen. Ja, de, de kans is gewoon aanwezig dat er gewoon een aantal sowieso van de jongens gaan vertrekken. Ik sluit echt niet uit bijvoorbeeld dat een Amoed Jansen of een Team uh, Rozen of een Eekorn. Nou, ik kan me voorstellen van degene van de renners die dus niet verlengd, die nog verlengd moeten worden bij Jumbo maar dat die drie het meest gewild zullen zijn bij andere ploegen. Dus ja, ik sta er niet van te kijken als, als die een van die drie of misschien wel twee van de drie als we toch uh, weggaan. Ja, en dan is het afwachten wat, wat erbij komt. En uh, ja, ook daar zijn we natuurlijk wel een beetje achteraan gegaan. En uh, ja, de geruchten waren en zijn, dat het toch gaat om een in ieder geval gaat het ook om een jongere renner uit de World Tour. Ja, daarna kijkend, ja, weet je, dan, dan, dan kom je denk ik op een 4 Vijf namen uit die daarvoor in aanmerking komen. Maar het, het is heel lastig. Maar
1: uh, ja, ik denk dat er echt nog wel wat gaat gebeuren. Ja, en naast, uh, naast Renners Carousel gaan we waarschijnlijk ook een, uh, een fietsenwissel zien bij de ploeg. Het, het, het Celeste, Bianchi Celeste gaat plaatsmaken voor, uh, voor Cervelo. Is dat jammer of is dat een goede zaak? Persoonlijk, daar moet ik. Maar ik, ik, ben, ik, ben, ik ben geen
0: materiaalfliek echt op dat taaigebied uh, ja, moet je mij gewoon niet al te veel gaan vragen. Dat een punt. Uh, ik ben gewoon erg gecharmeerd van Bianchi zelfs. Uh, ik vind het een prachtig merk. Uh, mooi Italiaans. Daar hou ik sowieso van. Uh, ondanks dat er dan uh, geen Italiaanse groep op zit, denk ik toch dat het een, uh, ja, een prachtige fietser zijn. Um, ja, Cervelo ken ik gewoon wat minder goed. Uh, wat ik hoor, uh, als ik Jesse van Dalen hoor, ja, zijn de fietsen van, uh, van, uh, van uh, Bianchi die zijn wat aan de zwaardere kant. Ja, wat nu uh, ook Art zegt, ja, uh, ja, daarmee hebben ze ook uh, nu in het zwart gespoten. Om ze toch iets, uh, iets lichter te laten worden. Dus ja, dat zou het probleem dus waarschijnlijk toch ook niet meer mogen zijn. Dus um, ja, ik ga er gewoon puur vanuit dat het, uh, dat het toch een, uh, waarschijnlijk gewoon echt ook een geldkwestie is.
1: Ja, Bianca is natuurlijk wel een beetje, is het uiteindelijk uiteindelijk wel een beetje toonbeeld geworden. Of in ieder geval onderdeel geweest van die opbouw, van, de, van, die, van die wederopbouw van de ploeg naar hè, het, het eerste, eerste jaar met Belkin. En natuurlijk het rampjaar bijna 2015 naar wat het nu geworden is. Ja,
0: dat is het um, he, Je bedoelt het is toch een merk wat gewoon wel uh, de laatste jaren met de ploeg uh, vergroeid is geraakt dus daarom was ik ook gewoon echt wel verbaasd over, uh, over de ruil ja, ik weet ook niet in hoeverre uh, Tom daar uh, invloed op gehad heeft, natuurlijk het is toch een merk waar hij afgelopen jaren op gefietst heeft dat invloed gehad heeft, dus ja ik, ik zou wel eens inderdaad uh, in de toekomst nog eens een keertje iemand van de ploeg willen horen wat, wat, wat precies de reden is geweest voor de, de, voor de switch, als het natuurlijk ook echt al zo is, hè. het is nog niet bevestigd door de ploeg nee, nee, nee. het is alleen nog maar in de, in de, in de bij de uh, geweest maar ja, die zitten er niet vaak naast dus nee wat maar je
1: betreft... gaat sleten gaat en slet gewoon missen ja. Nou ja wat dat betreft inderdaad nog even uh, nog even afwachten voordat we daar uh, voordat we daar verdere uitspraken over kunnen doen hey, iets wat mij ook is uh, opgevallen de afgelopen uh, de afgelopen weken in de zijn toch wel de concrete plannen voor voor een voor een uh, voor een uh, nationaal kampioenschap in oostenrijk wat vind jij daarvan toen ik het voor het eerst hoorden en was.
0: toen had ik zoiets van... ja, eigenlijk best wel gaaf. Dus ja, weet je... dat punt uh, had ik zoiets van... ja, weet je, mooi om die, om die onze klimmers gewoon eens dan een keertje ook een kans op een... Op een echt, uh, op een titel te krijgen... geven. Ook al zou het in... ook natuurlijk... prima in Limburg kunnen. En kunnen ze daar ook... natuurlijk uit, goed uit de voeten. Maar, weet je... het is toch anders dan echt een berg... Een, een berg uh, beklimmen. Maar we moeten wel... daarna moest ik er ook wel over nadenken van... ja, weet je, uh, dat is heel leuk misschien... Uh, voor, de, voor de grote world Maar ik denk dat het voor de jeugd... ja, weet je en voor, die, voor de onder 23. Ja, dat wordt gewoon niet te betalen. Dus ik, ik, het plan op zich is leuk. En misschien dat ze dan een gescheiden NK moeten maken voor de, voor de World Tour ploegen en, uh, en in ieder geval voor de professionals. En, voor, en dan gewoon de, alles wat eronder zit, gewoon maar gewoon in Nederland een NK organiseren. Maar als dat gewoon niet op die manier kan, dan zou ik zeggen, weet je wat, organiseer dan maar een leuke NK in, in, in Limburg.
1: Het is dus überhaupt uh, best wat te, wat te doen natuurlijk wat betreft het nationale kampioenschap. Zo kan uh... Uh, Jos van Emden bijvoorbeeld zijn tijdrit titel uh, niet verdedigen. Nou ja, die baalt daarvan en dat, uh, dat lijkt me ook meer dan logisch.
0: En terecht. Ja. ja, het is gewoon, er worden op dit moment heel veel vreemde beslissingen genomen. Ik uh, zelf, uh, als je gewoon ook kijkt, zo rond het NK, het EK hebben ze er gewoon vlak achter geplakt. Ja, daar begrijp ik dus ook gewoon helemaal niets van. Het WK, dan plan je dan weer de tijdrit uh, titel op de laatste dag van de, van de Tour. Ik, ja, ik vind het echt allemaal zo ongelofelijke waanzin. Ik had er gewoon eigenlijk gewoon gedacht van, weet je, laat al die... Uh, nationale titels en Europese titels en wereldtitels lekker voor wat het is voor dit jaar. En uh, slaat gewoon een keertje over. Ja,
1: ja toch uh, uiteindelijk. draait het toch om, uh, om geld en dit soort zaken. Niet, om, uh, niet omdat uh, een mat nog een jaartje als nog een jaartje in zijn uh, regenmachtrui mag rijden. Of Jos ja, oh, van Neem, deze is blauwe Wat
0: hebben die jongens dit jaar in die trui kunnen rijden? Die hebben ze dus ja. nou nauwelijks kunnen laten zien. Nou, ik begrijp het wel natuurlijk, maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van, ja. Het, het, het is er ook wel echt ingepropt op deze manier.
1: Ja, Ingepropt. Hoe ga jij die komende maanden nou zitten kijken? Van met, met een heel raar gevoel. En nou ja, toch wel. Misschien, het is misschien een beetje te veel allemaal in één keer. Nou, we hebben het gehad over 25 oktober. Dat we, dat we vier grote koersen hebben op één dag. Hebben we het met Art natuurlijk ook over gehad. Uh, of ga jij zitten kijken van uh, halleluja, wat een maanden non-stop feest?
0: Nou ja, weet je, na al die maanden zonder koers ben ik... Ja, weet je, ik kan wel het niet dat er nu bijna drie maanden lang elke dag koers is, want daar ben ik wel aan toe. Maar ik kan me nou ook wel voorstellen dat ik op een gegeven moment denk van ja, weet je ik, je, je moet er ook op een gegeven moment een beetje van kunnen genieten. En ja, als je dan straks vier koersen op een dag gaat krijgen, ja, hoe, hoe ga je nou genieten van de ene koers? Van, als je daar ge eventueel gewonnen hebt en dan moet je alweer gaan richten op de volgende, dat, dat worden wel ik ook wel... Heel lastig. Maar ja, wat moet je dan? Moet je daar nou nog meer gaan uitdunnen? Lijkt me ook nog niet bepaald eh, vervorderlijk voor de organisaties van die, van die strijden. Eh, de kans is bijvoorbeeld al groot dat de koersen laat zich misschien zelfs in, in Canada misschien niet doorgaan. China lijkt me dus ook wel heel erg lastig geworden. Dus... Um ja weet je, Dan maar ja, rijden wat je rijdt, kan dit jaar nog.
1: Ja, nou ja we gaan ervan uh, genieten ongetwijfeld. Hopelijk mag het allemaal doorgaan. Uh, zoals, het, uh, zoals, het nu, zoals het nu gepland staat. Het is natuurlijk afwachten met de huidige stand van zaken. Corona, het coronavirus is allesbehalve verslagen, nog in ieder geval. Maar uh, laten we hopen dat we de komende maanden alsnog kunnen genieten van een lekker volle wielerkalender. Voor deze podcast zit het er weer op. Uh, nou ja. Voor altijd uh, meer info, columns, interviews, nieuwsberichten. Verwijs ik u graag door naar, uh, naar onze website uh, tjvsupporters.eu uh, en uh, deze podcast uh, te beluisteren via Spotify, iTunes, Google Podcasts. We zijn uh, van alle markten thuis. Ik zou zeggen, veel uh, koers, kijkplezier de komende maanden namens Raije met mij en tot de volgende.